0: Deutschlandfunk. Agenda.
1: Zu Agenda begrüßt Sie Jürgen Wiebeke. Diesmal gleich am Wasser. Und zwar vis-à-vis -vis zu einem mächtigen Ozeanriesen. Äh, man kann sich sehr klein fühlen beim Anblick dieses Kreuzfahrtschiffes, das so gut wie fertig gebaut ist. Hier geht es wirklich nur noch um den letzten Schliff an Bord. Und dann wird es sehr bald mit ein paar tausend Menschen an Bord so etwas wie eine schwimmende Kleinstadt sein. Wir melden uns heute aus Papenburg an der Ems vom Gelände der Werft Und das ist eine der vier großen Werften weltweit, die den globalen Kreuzfahrttourismus möglich machen. Aber dieser Kreuzfahrttourismus ist ja gerade erst dabei, sich wieder zu berappeln nach der großen Krise im Zuge der Pandemie als auf einmal gar nichts mehr ging und alle Schiffe rund um den Globus lange Zeit an der Kette lagen. Unser Thema also heute in Agenda, wie Corona den Kreuzfahrttourismus verändert hat. Wie sehen Sie diese Art zu reisen? Welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Was ist das Faszinierende, vielleicht auch das Abschreckende daran? Wir würden gerne Ihre Erfahrungen und Meinungen im Laufe der Sendung aufgreifen und deshalb nenne ich die kostenfreie Nummer unseres Hörertelefons, das ist die 00800 4464 4464 00800 4464 4464 und per Mail erreichen Sie uns unter agenda.deutschlandfunk.de. Jetzt müssen wir aber, Bettina Köster, erstmal diesen Ort versuchen noch genauer zu verstehen.
2: Ja. Das rechte Auge und die roten Lippen der AIDA Cosma, die lächeln mich hier an. Das heißt, ich stehe hier sozusagen in unmittelbarer Nähe des Bugs, dieses riesen Kreuzfahrtschiffes. Und das hat ungefähr 17 Passagierdecks und die haben fast alle Balkone, auf die ich hier auch blicken kann. An den Seiten hängen die Rettungsschiffe, die gelben Rettungsschiffe. Und ich kann auch so ein bisschen nach ganz oben schauen. Da sieht man zum Beispiel, dass da so eine Wasserlandschaft ist. Da sind Rutschen, die auch so ein bisschen über Deck hinausgehen. Und ich habe mir schon vorab verraten lassen, dass es dort ungefähr zwölf Restaurants gibt, unterschiedliche Poollandschaften, Wellnessbereich, Fitnessbereich von 1000 Quadratmetern. Es gibt ein eigenes Theater und ein Fernsehstudio. Das heißt, wenn dort irgendetwas aufgeführt wird, ein Musical oder so, dann wird das auch gleichzeitig aufgezeichnet und man kann das in der Kabine schauen. Also man muss nicht unbedingt dorthin gehen. Insgesamt passen 5200 Passagiere auf ähm, die AIDA Cosma und 1000 Crewmitglieder sind dann mit auf dieser kleinen Stadt, wie Jürgen Biebeke eben schon gesagt hat, unterwegs. Gebaut wurde an ihr eineinhalb Jahre ungefähr. Das hat sich ein bisschen durch Corona verzögert. Und AIDA Cosma ist insgesamt das neunte Kreuzfahrtschiff, was hier aus der Meierwerft in dieser AIDA-Reihe gebaut wurde. Insgesamt gibt es 14 AIDA-Schiffe und Sie haben wahrscheinlich auch schon mal die unterschiedlichen Namen gehört. Hier ist es jetzt die Cosma, es gibt aber auch Stella und weitere andere Namen. Und jetzt sind natürlich hier in der Umgebung, in der unmittelbaren, aber auch von weiter weg schon, ein, ist ein bisschen Unruhe, weil man weiß, dass die AIDA Cosma bald auf Probefahrt gehen wird. Das heißt, die Schleuse hier von dem Hafenbecken wird sich öffnen. Und die ist ziemlich schmal, also da passt äh, das Kreuzfahrtschiff gerade durch. Also die Schleuse ist 45 Meter und das Kreuzfahrtschiff ist 42 Meter. Also das ist wirklich Maßarbeit für den Kapitän, der sehr erfahren ist, der dann da durchfährt. Und da spekuliert man jetzt im Moment noch, wann ähm, diese Fahrt sein wird. Es kann sein morgen Abend, es kann sein Übermorgenabend, das hängt nämlich ab vom... Unter anderem vom Wasserschifffahrtsamt und von der Polizei und wie das Wetter so mitspielt. Im Moment sind ja Windböen angesagt und es heißt, dass es manchmal auch am Abend dann plötzlich ruhiger werden kann. Wenn dem so sein sollte, geht es heute Abend los. Wenn nicht, wartet man noch ab ähm, auf Übermorgenabend oder, wenn es äh, nötig ist, sogar auch noch ein bisschen länger. Das Ganze läuft dann auch über Facebook in Facebook-Gruppen, denn äh, dann kommen jede Menge Leute hier hin. Und es sind auch schon ein paar Wohnwagen hier, äh, denn man will sich das Spektakel auf jeden Fall nicht entgehen lassen und schauen, wie dieses Riesenmonster dann in den Kanal hineingeführt wird und dann weiter über 40 Kilometer über die Ems dann schließlich zur Nordsee. Gelangt. Ja, dies erstmal so ein kleiner ähm, Einblick von dem Hafenbecken hier von der AIDA Cosma und jetzt zurück zur Jürgen Wiebeke.
1: Ja, ich will noch erklären, warum äh, es hier so ruhig wirkt, obwohl es ein kräftiger Wind ist. Wir haben hier ein Zelt aufgebaut. Und wir wissen auch gar nicht, äh, wie viele Menschen heute auf diese auf, äh, Aussichtsplattform kommen werden, die wahrscheinlich bei gutem Wetter sehr gut besucht ist. So, nun haben wir Peter Hackmann bei uns von der Meierwerft. Ähm, wenn Sie jetzt auch auf die aida Cosma schauen, äh, dieses Schiff, unabhängig vom Wind und vom Wetter, hätte aber schon längst hier raus sein
3: sollen, wenn es nicht die Pandemie gegeben hätte. Definitiv, ja, da haben Sie vollkommen recht. Corona hat natürlich ziemlich vielen Leuten die letzten anderthalb Jahre äh, den Spaß verdorben und uns natürlich auch. Das ist schon eine veritable Krise, die die Kreuzfahrtbranche da mitmacht. Aber es betrifft natürlich nicht nur unsere Branche, sondern sehr viele Menschen und Industrien. Und wir hätten natürlich äh, schon vor einem halben Jahr eigentlich das Schiff abliefern wollen, wenn wir die Pandemie nicht hätten.
1: Was heißt das ökonomisch für Sie? dass dieses Schiff noch hier liegt und nicht längst auf den Meeren dieser Welt unterwegs ist?
3: Ja, wir haben uns äh, mit den Reedereien, mit den Kunden und natürlich hier auch mit der Ida Cruises verständigt, aufgrund der Pandemie äh, die Ablieferungszeiträume zu verändern. Also im gegenseitigen Einvernehmen haben wir das vertraglich vernünftig miteinander geregelt. Das ist das Gute äh, dabei, dass wir natürlich alle gemeinsam an einem Strang gezogen haben.
1: Also Sie haben keine Aufträge verloren?
3: Nee, richtig, genau. Wir haben keine Aufträge verloren, aber natürlich bedeutet diese Verschiebung der Liefertermine und natürlich auch der Tatbestand, dass eben die Reedereien, die Schiffe nicht einsetzen konnten, massive Umsatzrückgänge, Einbußen natürlich und krasse wirtschaftliche Verluste, muss man natürlich ganz eindeutig sagen. Bei uns ist es eben so, dass wir durch diese Situation praktisch 40 Prozent im Durchschnitt äh, im Jahreswert äh, Arbeitsleistungen Rückgang haben und natürlich auch einen entsprechenden Umsatzrückgang und äh, das ist natürlich schon massiv. Andererseits, wie gesagt, ist es eben positiv zu verzeichnen, dass wir keine, keine äh, Stornierungen haben.
1: ja Nun ist Papenburg an der Ems keine große Stadt. Das heißt, wenn es der Meierwerft nicht gut geht, äh, dann ist das hier sofort Thema und es dauert keine fünf Minuten und man kann jemanden ansprechen. Sofort geht es darum, wie geht es Ihnen und um die Frage, ja, wird vielleicht dieses riesige Schiff, auf das wir schauen, eines der letzten sein, was hier noch gebaut wird?
3: Definitiv nicht. Wir haben ja äh, Gott sei Dank noch einen sehr guten Auftragsbestand. Ähm, wir haben natürlich mit AIDA und dem Mutterkonzern Carnival Corporation noch einige Aufträge. Wir haben auch einige Schiffe äh, noch für andere Reedereien im Auftrag. Also wir sind auf jeden Fall jetzt schon mal bis 2025 da sind ja noch ein paar Jahre hin, mit Aufträgen gut versorgt. Also wir haben durchaus äh, sehr großes Potenzial für die nächste Zeit und ich glaube, das betrifft die Kreuzfahrt auch insgesamt. Ähm, trotz der Krisendiskussion, die man natürlich auch in anderen touristischen Branchen hat, kann man natürlich feststellen, dass der Bedarf und das Bedürfnis der Leute, Urlaub zu machen, nach wie vor ungebrochen ist, um nicht sogar zu sagen, es ist vielleicht sogar noch wieder gestiegen.
1: Dann wollen wir mal Ihren Kunden zu Wort kommen lassen. Ja. Das ist Hans-Jörg Kunze von der Reederei AIDA in Rostock. Äh, Herr Kunze, dieses Schiff, was nun fertig ist und in wenigen Tagen, wie wir gehört haben, hier aus Papenburg raus ist, können Sie das denn im Moment überhaupt gebrauchen?
4: Also wir haben es ja mit äh, einer langfristigen Planung bestellt. Äh, und haben, Es ist ein Schwesterschiff äh, zur AIDA Nova mit sehr emissionsfreundlichem LNG-Antrieb, was wirklich sehr innovativ ist. Und das passt in die langfristige Planung natürlich rein. Wir haben uns, wie Peter Hackmann gerade sagte, ja auf eine Streckung der Neubauaufträge äh, geeinigt. Und ähm, wir sind gerade am vergangenen Samstag mit Aida Diva hier aus Rostock-Warnemünde mit dem Schiff Nummer 8 unserer Flotte wieder an den Neustart gegangen, was ich als ganz großen Erfolg werte. Wir sind ja jetzt in, in den Herbstferien, mitten in den Herbstferien hier in Deutschland. Und ich kann Ihnen sagen, da ist jede verfügbare Kabine auch wirklich äh, nachgefragt gewesen. Das heißt, wir freuen uns auf das Schiff äh, und ich gehe davon aus, dass ich... Ähm, die Nachfrageseite und auch äh, sage ich mal alle damit verbundenen Regularien und Vorschriften in den nächsten Wochen und Monaten hoffentlich deutlich entspannen und wir nicht sagen, dass, halb, äh, dass das Glas ist halb leer, sondern es ist halb voll und wir gehen mit, mit vollem äh, Druck wieder in den Vorwärtsgang. Das ist sehr gut für die Mitarbeiter an Land und für die Mitarbeiter an Bord und natürlich für unsere Gäste.
1: Gut, aber wenn Sie sagen, das Schiff Nummer 8 wird am Samstag aus Rostock rausgehen, dann heißt das ja, weil Ihre Flotte größer ist. Es gibt immer noch Schiffe, die an der Kette liegen. Und deswegen nochmal die Frage, was wollen Sie denn jetzt mit der Cosma, wenn sie fertig ist?
4: Also, ähm, vorigen Samstag ist äh, mit Aida Diva schon das achte Schiff losgegangen. Ich rechne damit, dass wir noch in, in diesem Jahr, also in wenigen Wochen, wieder äh, mit zehn Schiffen unterwegs sind. Und. Ähm, ich ähm, zähle ganz stark auf den äh, Zulauf der COSMA. Ich glaube, dass die Gäste darauf warten werden. Es ist unser Job, die Schiffe wieder in Fahrt zu bringen, alles zu regeln, was die Prävention betrifft. Aber eben äh, auch die Indienststellung der Schiffe, das ist wirklich nichts Leichtes. Also die Schiffe äh, haben ja tatsächlich teilweise längere Zeit ähm, äh, im Wartezustand, ähm, sage ich mal, überwintern müssen. Ne? Aber ich kann Ihnen sagen, die Nachfrage steigt von Woche zu Woche. Die ist jetzt so, dass wir bei den aktuellen Bedingungen praktisch fast keine äh, leere Kabine haben. Und äh, ich glaube, die Zeit, dass wir unter äh, schwierigen Bedingungen gefahren sind, war jetzt die längste. Genau vor einem Jahr sind wir übrigens nach der Sommerpause äh, durch den Lockdown voriges Jahr, im Oktober in Civitavecchia wieder losgefahren. Jetzt aktuell fahren acht Schiffe, bis Weihnachten werden es zehn sein. Also wir haben einen optimistischen Blick auf den Restart der Dinge.
1: Ja, das ist auch Ihre Aufgabe, optimistisch zu sein. Wir wollen mal hören, was einer sagen wird, der seit vielen Jahren den Kreuzfahrttourismus erforscht. Das ist Professor Alexis Papatanassis. Er lehrt an der Hochschule in Bremerhaven. Und dort gibt es sogar einen eigenen Studiengang für Kreuzfahrttourismusmanagement. Und wir haben Herrn Papatanassis am Telefon. Ich grüße Sie, Herr Papatanassis.
5: Guten Morgen, Herr Wiebeke. Uh, guten Morgen an die Runde. Ich hoffe, Sie ja. können mich gut hören.
1: Wir können Sie sehr gut hören. Ich versuche mir gerade vorzustellen und dazu werden Sie vielleicht eine erste Idee haben, äh, was sich in den Köpfen von Menschen abspielt, die sich die Frage stellen, buche ich jetzt eine Kreuzfahrt oder buche ich lieber nicht? Da sind ja Bilder im Kopf von großen Schiffen, die irgendwann in der Pandemie festhingen, am anderen Ende der Welt und weil es positive Fälle gab, kam man nicht mehr vom Bord. Das wird doch eine Rolle spielen beim
5: Buchungsverhalten, oder? Es geht glaube ich mehr an Planbarkeit in diesem Sinne. Also ich glaube, die die wenn es eine wenn die, wenn die wenn die wenn die Kunden zögerlich sind in Bezug auf buche ich jetzt oder buche ich nicht. Es geht wirklich darum, wenn meine Urlaub nicht stattfindet, bekomme ich mein Geld zurück? Oder muss ich ewig an, an Helpline oder Telefon hängen, um irgendjemanden zu erreichen? Ich glaube, da sind eher die, die, die Bedenken, die, die, die eventuell Passagiere haben können oder, oder Gäste haben können. Um ähm, Das Thema Krise, was wir im Tourismus wissen, seit einigen Jahren, auch mit unterschiedlichen Fällen und Krisen, ist, dass die Leute das ziemlich äh, schnell und gut verarbeiten und einfach weiter Urlaub machen wollen. Und es, es kommt Sie haben jetzt gesagt:
1: Verarbeiten. An. Sie meinten wahrscheinlich vergessen. Ne?
5: Äh, ich würde sagen vergessen, aber vielleicht komplett vergessen nicht, aber im Hintergrund, vor den Hintergrund stellen. Äh, am Ende des Tages, am Ende des Tages, was 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 zählt, ist Preis-Leistungsverhältnis. Und da ist der Kreuzfahrtbranche sehr gut aufgestellt. Ich kann auch äh, sowohl Herr Hackmann als auch Herr Kunze total zustimmen. Ähm, wir sind optimistisch. Also die, die, diese Pandemie ist natürlich nicht die erste Krise, die die Branche hatte. Ähm, und die Branche hat sich über alle möglichen Krisen immer als sehr resilient gezeigt. Also aber dieses Mal, das war wirklich ein, einmalig. Äh, Pandemie, no sale, ne? das heißt, Schiffe waren alle an der Kette. Äh, das, das hieß vor, vor 2020 etwas, etwa 75 Prozent wenige Passagiere. Äh, und und äh, ich bin selber überrascht, ähm, dass die Branche das ziemlich gut bisher überstanden hat. Also ich hätte damit gerechnet, dass man tatsächlich schon vor halbes Jahr äh, echte Probleme hätte, finanzielle Natur. Ähm, jetzt mhm. haben wir einen Widerstand und äh, man rechnet, also ich, ich, ich könnte mich gut vorstellen, dass bis äh, Ende des Jahres werden wir wieder um 50 Prozent in Bezug auf die Passagierzahlen im Vergleich zu 2019. Und das ist eine, eine ziemlich, ziemlich beeindruckende Sache, finde ich. Ja, um, man muss dazu sagen, auch,
1: die, Jahre, die Jahre vor der Pandemie 2017, 2018, 2019 waren unglaubliche Boomjahre Und da geht es jetzt darum, ob man an diese Art des Reisens nochmal wird anknüpfen können. Und wir müssen natürlich versuchen zu verstehen, was eigentlich die Faszination ausgemacht hat. Da geht es ja um Emotionen und ja, mein Kollege beim Deutschlandfunk, Andreas Stopp, der als Reisejournalist seit vielen Jahren und Jahrzehnten beobachtet, was im Tourismus passiert, ähm, Herr Stopp, Sie werden sich auch Gedanken gemacht haben, was, was man eigentlich finden
6: kann als Wurzel für diese Faszination, für diese Form des Tourismus. Ja, so ist es irgendwie. Wir reden ja hier so relativ, in Anführungszeichen, kalt äh, über dieses Produkt ähm, Kreuzfahrt. In der Tat ist es ja so, wenn man das vom Konsumenten, vom Reisenden her sieht, das ist einfach äh, eine grandiose Art und Weise, Urlaub zu machen. So ist es und so muss man das auch sehen. Also wir müssen uns ja vorstellen, man entfernt sich auf einem solchen Schiff, auf einem solchen grandiosen Bau, Werk letztendlich ganz langsam vom Alltag, wenn man da aus den Häfen herausfährt. Das ist für viele Menschen schon ein, ein mehr als eindrückliches Erlebnis. Und dann, wenn die Menschen am Heck stehen und sie sind auf der See und sie sehen hinter sich diese, diese Spur, die dieser Dampfer hinterlässt, diese Narbe, die sich dann nur ganz langsam schließt auf dem Weltmeer, dann sind die Menschen weg vom Kontinent, vom Land, auch von ihren Problemen. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, deswegen im Kreuzfahren so attraktiv ist, war, auch wieder werden wird, das suchen die Menschen auch sorglos und umhegt, denn das ist ja das Produkt. Man muss sich um nichts kümmern. Es wird für einen gefahren. Ich kann dann aussteigen, wenn man sagt, wir sind jetzt hier am Land. Das wird weiterhin die Attraktivität behalten.
1: Ich habe vorher überlegt, ob es eine Parallele gibt zu einem anderen Boom, denn inzwischen gibt es ja unglaublich viele Wohnmobile. Und so weit entfernt scheint mir das nicht zu sein. Die Idee, dass man ein äh, befristetes Zuhause hat, dass man weiß, in welchem Bett man schläft. Und man ist, also man ist zu Hause und mobil zugleich. Ist
6: das ein, eine Parallele, die Sie auch sehen? Ja, eingeschränkt schon. Also beim Wohnmobil natürlich kann ich selber immer wieder neu bestimmen, in welche Richtung denn mein Kurs gehen soll. Beim Beim Schiff bin ich natürlich darauf angewiesen. Ich muss mit dabei bleiben und ich werde dorthin gefahren, was ich vorher gebucht habe. Aber Sie haben schon recht in gewisser Weise. Man hat eine eigene Sphäre, man hat die eigene Kabine. Es lässt sich ja auch jetzt, nachdem wir viel aus der Corona-Zeit gelernt haben, gerade auf einem Kreuzfahrtschiff sehr sicher reisen, weil man ja eine geschlossene Veranstaltung hat, wenn gleich mit vielen Menschen. Aber da tun die ähm, Reedereien ja auch sehr, sehr viel, um da die Sicherheit herzustellen. Vom Gefühl her natürlich. Ich habe ein wenig Privatsphäre, kann aber jederzeit raus und gucken, wie es denn ist. Kreuzfahrt ist im Prinzip eher auf Geselligkeit angelegt. Der Karawanfahrer macht das dann erst, wenn er irgendwo ähm, angekommen ist am Campingplatz, aber die Kreuzfahrt ist auf Geselligkeit angelegt. Das heißt, die Menschen wollen da auch zur Show gehen, sie, sie, sie wollen miteinander kommunizieren, vielleicht da auch bei einer Tanzveranstaltung sein. Äh, das kann natürlich so eine schwimmende Stadt alles leisten, das kriegt der Camper natürlich nicht hin.
1: Ja, ich kam jetzt nur drauf, weil vorhin ja davon die Rede war, dass viele Menschen mit Wohnmobil hier auf den Parkplatz kommen, ja. um sich das
6: riesige Schiff anzusehen. Aber das liegt ähm, wiederum an was ganz anderem, weil es einfach eine, eine Faszination an sich ist, dass die Ingenieurskunst, wenn ich es mal so ausdrücken darf und ja. über Spitze ausdrücken darf, dass man sowas hinkriegt, dass man solche schwimmenden Städte hinbekommt mit allem Zip und Zapp. Es sind ja wirklich Städte und da steht natürlich auch ein bisschen Kritik drin, diese großen Kreuzfahrtschiffe, wie sie da jetzt auch bald mal raus fahren werden Richtung Nordsee, da sagen ja viele, nee, die sind für mich nicht mehr so attraktiv, weil in Frankreich sagt man, da kann ich ja gleich in die Pariser Beaulieu gehen, da sind auch äh, diese Häuserfronten äh, mit Balkons bestenfalls und dazu muss ich mich nicht aufs Meer bewegen.
1: Das war jetzt ein sehr starker Vergleich und wo wir bei den Emotionen und vor allem auch bei der Kritik sind, ist es genau der richtige Zeitpunkt, um Wolfgang Meier hendrich anzusprechen, der äh, ja, ein Kritiker dieses Kreuzfahrttourismus ist. Er hat auch darüber geschrieben. Äh, allein das Buch heißt Wahnsinn Kreuzfahrt und da hört man schon, in welche Richtung das geht. Herr mayer hendrich wir erreichen Sie in Rom.
7: Ja, guten Morgen nach Pappenburg und in die Runde.
1: Sie waren ja selber mal begeistert.
7: Ja, ich äh, habe meine erste Kreuzfahrt äh, gemacht und äh, bin da regelrecht angefixt worden. Ich bin ein Kreuzfahrt-Junkie gewesen und habe äh, äh, viele Kreuzfahrten gemacht, äh, dann äh, als Journalist angefangen darüber zu schreiben und habe dann natürlich auch beobachtet, wie sich in den letzten 15, 20 Jahren das Kreuzfahrtwesen verändert hat und wie ich meine auch nicht zum Guten verändert hat. Als ich angefangen habe, war das europäische Kreuzfahrtmodell noch im Vordergrund und das hat sich immer mehr verschoben hin zu der amerikanischen Kopie des Kreuzfahrtwesens und der amerikanischen der Dominanz des Kreuzfahrtwesens. Ja, die europäischen Kreuzfahrtschiffe waren immer kleiner gewesen. Es ging den Menschen mehr um das Naturerlebnis, um das Kennenlernen fremder Länder und Kulturen, aber auch um das gepflegte gesellschaftliche An-Bord-Sein, wozu auch ein gewisses Ambiente gehörte. Und das hat sich im Laufe der Jahre geändert. Das amerikanische Kreuzfahrtmodell ist ein Erfolgsmodell. Das hat in den 70er, 80er-Jahren Schule gemacht in den USA. Und es hat vor allem die Massen angesprochen, also die weiße Arbeiterklasse, die Angestellten, äh, den, äh, den Mittelstand und äh, das Geheimnis des Erfolgs waren die billigen Preise. Äh, in den USA sind äh, Kreuzfahrten angeboten worden, die sich äh, Arbeiter leisten konnten und äh, mit, die, man lernte sehr schnell, dass das Geschäft mit der Masse gemacht wurde.
1: Herr mayer Hendrich, weil es auf die Nachrichten zugeht... Ja. Äh, Würde ich gerne diesen ersten Punkt festhalten und wir werden das dann nachher fortsetzen. Sie haben äh, beschrieben, wer heute ansprechbar ist und dass sich Arbeiter eine Reise leisten können und dass die Preise billig sind, spreche noch nicht dagegen. 00800 4464, 4464 ist die Nummer, falls Sie zu Wort kommen möchten. Und die Mail agenda at Unser Thema heute in Agenda, Traumschiffe in schwerer See, wie die Pandemie den Kreuzfahrttourismus verändert hat. Ich begrüße Sie noch einmal, Jürgen Wiebeke, heute zu Gast auf der Meierwerft in Papenburg. Wir schauen auf den jüngsten Riesen der AIDA-Flotte, der sehr bald hier über die Ems Richtung Nordsee fahren wird, seine Schiffstaufe sozusagen erleben wird, mit seinen 2700 Kabinen an Bord. Was halten Sie von dieser Art des Reisens? Was hat sich auch verändert durch die Pandemie? Sie können sich gern melden mit eigenen Erfahrungen, Meinungen. Wir wollen das nachher aufgreifen unter 00800 4464 4464 oder agenda@deutschland.de. Wolfgang Mayer-Hendrich, wir waren zuletzt bei Ihnen geblieben. Sie hatten vor den Nachrichten beschrieben, dass es vor der Pandemie eine Entwicklung des Kreuzfahrttourismus gegeben hat. Sie hatten das amerikanisch genannt, das heißt die Tendenz, die, die Schiffe werden größer, die Fahrten werden billiger. Wann kommt jetzt Ihre Kritik ins Spiel?
7: Ja, die Kritik kommt ein Spiel, dass äh, die, äh, dadurch, dass die Schiffe immer größer geworden sind und äh, schon vor 10, 15 Jahren mit äh, 4.000 Passagieren durch die Welt reisen, dann wurden es 5.000, 6.500 wie bei der AIDA, äh, dass sich auch die Probleme, die damit zusammenhängen, potenzieren. Die Probleme, die damit zusammenhängen, das ist und werden auch weiterhin sein die Umweltprobleme, die damit zusammenhängen, und das sind das Hauptproblem da sehe ich inzwischen auch das Hauptproblem drin der Massentourismus der Hypertourismus. Hyper das Problem ist aber auch, äh, äh, es gibt ja nicht nur die, so die Sonnenseite da auf an Bord, sondern es gibt auch die Schattenseiten an Bord. Und zu den Schattenseiten gehört, äh, gehört auch die Tatsache, dass äh, dort viele tausend Menschen an Bord für relativ wenig Geld arbeiten. Man könnte auch von Ausbeutung sprechen. Diese äh, äh, hilfreichen Geister an Bord, sind ja nicht bei AIDA oder den, den, den Reiseunternehmern angestellt, sondern sie äh, gehören zu Leiharbeitsfirmen, die äh, in Philippinen und sonst wo in der Welt sitzen äh, und äh, die äh, den Kreuzfahrtunternehmen äh, Personal vermitteln, das in der Regel auch gut ausgebildet ist. Ja, und Herr mayer äh, hendrich
1: jetzt, jetzt haben wir zwei verschiedene Kritikpunkte und wir sollten die nacheinander besprechen. Einmal die Umweltfrage und dann die Frage, was ist eigentlich mit den Arbeitsverhältnissen an Bord. Aber bevor wir das, den ersten Punkt nehmen, gebe ich einmal zu, zu Bettina Köster rüber, denn langsam be belebt es sich hier und die ersten Menschen schauen genauso wie wir auf dieses Riesenschiff. Und dann können wir vielleicht noch mal ein bisschen genauer verstehen, was die Faszination ausmacht.
2: Ja, ich bin jetzt hier mit einem Ehepaar aus Rheine, die ihren Besuch aus Berlin hier hingeführt hat, damit sie sich mal die AIDA Cosma, also so ein Riesenschiff, was man ja nicht alle Tage sieht, ähm, anschauen können. Sie beide haben aber auch schon Kreuzfahrten gemacht. Wohin denn? Einmal ähm, Kanaren über ähm, La Palma, wo jetzt dieser riesige Ausbruch ist, ne? Vulkan und ähm, Lanzarote, Gran Canaria. Gran Canaria sind wir, glaube ich, eingeschifft. Ne? Und Teneriffa, aber da sind wir dann an Bord, aber alleine. Und mein Mann war auch schon mal Teneriffa. Wie hat, was hat Ihnen am meisten gefallen?
8: Ja, man kommt ein bisschen in der Welt rum, man sieht verschiedene Häfen und Städte, lernt die Leute kennen, wenn man die Ausflüge macht, wenn man ins Landesinnere reingeht, wenn man die Zeit überhaupt dafür hat. Von den Kreuzfahrtschiffen ist das ein bisschen schwierig, weil man die Ausflüge mitmacht. Da bekommt man die Informationen von den Reiseführern natürlich auch per Hand. Und das war gerade auf den Kanaren Madeira, wunderschön. Und äh, <lacht> die Reise Madeira haben wir hauptsächlich gebucht, weil das die Silvesterreise <lacht> Und da ist ja die gesamte, die gesamte Bucht in Madeira mit einem Feuerwerk übersät. Und das, und das kann man vom Schiff aus wesentlich besser sehen, als wenn man das von Land aus macht.
2: Und was hat Sie an Bord so am meisten? Ähm, ja. Angetan.
8: Man hat die Ruhe, man kann sich bewegen, man hat abends Unterhaltung. Und wenn man nicht will, geht man aufs Zimmer, wenn man will. Aber meistens ist an Bord so viel los, da tut man das nicht. So, wenn man auf Kreuzfahrtschiffen geht, man geht abends in Ruhe essen, dann sitzt man oben an Bord und genießt die Ruhe und man genießt die Ausfahrten abends. Weil das auch immer mit viel Musik und tamtam -Tam vor sich geht. Kein Theater, aber eben Stimmung an Bord. Die Stimmung dann an Bord ist auch meist ausgelassen und ruhig und vor allen Dingen an Oberdeck, da wird ja immer ein bisschen gefeiert. Ja, ja, das ist, das ist eine Reise wert, wenn man das macht.
2: Würden Sie es nochmal machen, weil bei Ihnen ist das jetzt ja einige Jahre her.
8: Nein, ich äh, würde so ein großes Schiff nicht mehr machen, weil da, da ist mir einfach eine Nummer zu groß. Man läuft ja einen Kilometer, bis man die Kabine findet, bis man da ist, und auch da denkt. deswegen ist mir das ein bisschen zu groß. Ich bin es ja gewohnt, auf kleineren Schiffen zu fahren, wir sind öfter gesegelt im Mittelmeer, jedes Jahr zwei Wochen mit so einer festen Crew und da ist es immer gemütlicher, kleiner. Und das ist eigentlich für mich jetzt ein bisschen, im, steht bis im Vordergrund. Diese großen Fahrten werde ich nicht mehr machen. Mhm.
2: Dankeschön erstmal. Ja,
1: jetzt haben wir schon mal eine erste Idee, was das angeht. Und wir haben, und damit bringe ich dann Sönke Driesener mit ins Gespräch, der nämlich beim NABU, beim Naturschutzbund, äh, Referent für Verkehrspolitik ist. Wir haben ein schönes Beispiel dafür gesehen, was es heißt, eine Kreuzfahrt jetzt unter Umweltgesichtspunkten zu machen. Also ein erster Flug ist schon absolviert, bevor es an Bord geht und irgendwie muss man dann auch zurückkommen. Herr Driesener, lassen Sie uns über die Umweltbilanz sprechen.
9: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung zu diesem äh, interessanten Gespräch bisher. Ähm, ja, die Umweltbilanz von Kreuzfahrten ähm, äh, ist natürlich, äh, wie Sie gerade schon gesagt haben, auch von der Anreise abhängig. Tatsächlich, klar, wenn ich äh, hinfliege und zurückfliege, habe ich natürlich auch schon ähm, dem Klima einigen Schaden zugefügt. Ähm, wo wir aber sehr lange Jahre drauf geschaut haben als NABU, ist auch die Luftverschmutzung mit äh, Feinstaubpartikeln zum Beispiel oder mit Stickox Stickoxiden oder auch äh, Schwefeldioxid. Also das, was uns krank macht und auch was äh, die Pflanzen und die Natur und auch äh, die Umwelt insgesamt schadet. Also man muss das äh, tatsächlich in zwei Kapitel teilen. Das eine ist der Klimaschutz mh, und das andere ist der Umwelt- und Gesundheitsschutz. Ähm, beim Umwelt- und Gesundheitsschutz tatsächlich hat sich einiges getan. Das, äh, gerade in Deutschland, wir haben es jetzt ja am Anfang gehört, die AIDA ähm, Cosma, die jetzt in Dienst gestellt wird, wird zum Beispiel mit Gas fahren, was deutlich sauberer verbrennt. Also für die Umwelt und für die Gesundheit erstmal besser. Dem Klimaschutz haben wir da noch nicht so weit geholfen. Und da sehen wir auch noch die größte Baustelle jetzt, was die Kreuzfahrt angeht. Wir müssen es schaffen, klimaneutrale Kreuzfahrten anzubieten. Und zwar so schnell wie möglich. Äh, unsere Hoffnung ist vor 2030 klimaneutrale Kreuzfahrtschiffe zu sehen und äh, da machen wir Druck auf die Branche. Ähm, da sehen wir tatsächlich noch einigen Handlungsbedarf, während wir auf der anderen Seite beim, bei den Luftverschmutzungen die Bestandsflotte natürlich nochmal anschauen müssen. Mhm. Da fahren noch etliche Schiffe mit Schweröl, das ist unser Dorn im Auge.
1: Ja, vielleicht muss man, um zu verstehen, wo wir heute stehen, im Jahr 2021, nochmal zurück an ihre Anfänge denken, als der NABU eben sich die Kreuzfahrtbranche vorgeknöpft hat. Da war die Umweltbilanz noch eine etwas andere.
9: Die Umweltbilanz in Bezug auf Luftschadstoffe war tatsächlich verheerend. Ganz genau. genau, man muss eigentlich sagen, da wurde Schweröl verbrannt und das auf offener Flamme. Also zwischen dem Motor und dem Schornstein war nichts. Und das zu einer Zeit, wo wir an Land schon auf jedem Kohlekraftwerk, aber vor allem auch bei jedem Pkw, jedem Lkw eigentlich einen Dieselpartikelfilter und auch einen Katalysator als Standard hatten, ähm, war es... Äh, auf dem Wasser noch eigentlich so, dass das auf offener Flamme verbrannt worden ist. Und gerade bei den Kreuzfahrtschiffen im Gegensatz zur Handelsflotte ja auch noch näher an den Leuten, die Kreuzfahrtterminals an den Wohngebieten der Städte dran. Da haben uns auch viele Leute angesprochen und gesagt: Nabu, schaut euch das mal an. Wir haben hier immer schwarze Fenster und wir husten, wenn die Schiffe da sind. Wir haben das Gefühl, hier auch stark beeinträchtigt zu sein. Wir haben dann Messungen durchgeführt, haben wirklich wahnsinnige Luftschadstoffbelastungen auch an den Kreuzfahrtterminals gesehen. Und haben dann ähm, darauf hingewirkt, dass die Schiffe äh, sauberer werden müssen. Wir haben gefordert, dass Rußpartikelfilter und Katalysatoren eingesetzt werden, aber auch Landstrom genutzt wird. Ähm ja, wir sehen jetzt langsame Bewegungen da. Wir haben ein Kreuzfahrt-Ranking äh, eingeführt, wo wir immer uns immer eingeschaut haben, die einzelnen Schiffe, was machen die denn so? Und tatsächlich sind die Flaggschiffe und auch die Neubauten, gerade der deutschen Reedereien, immer besser geworden. Ähm, wir sehen aber auf die Bestandsflotte und haben, mussten schon sagen, ähm, sehen insgesamt dann doch sehr wenig Bewegung, äh, auch wenn die neueren Schiffe deutlich besser sind. Und wir da tatsächlich davon sagen können, die Luft, die da rauskommt, ist deutlich sauberer. Das nächste Kapitel ist der Klimaschutz. Da müssen wir ran, dass wir nicht nur die Luftschadstoffbelastung runterkriegen, sondern natürlich auch die CO2 und im, beim Gas auch die Methanemissionen.
1: Lassen Sie uns an diesem Punkt Hansjörg Kunze von AIDA in Rostock nochmal mit hineinnehmen. Denn Sie sind ja der Kunde der Meierwerft und die Meierwerft wird das bauen, was Sie bestellen. Das heißt, wie hoch ist für Sie der Druck, heute solchen Standards zu entsprechen?
4: Also vor uns steht, sag ich mal, stehen die wesentlichen Punkte dieser ähm, Agenda Klimaschutz und Umweltfreundlichkeit schon seit ganz vielen Jahren auf der Agenda. Ich bin seit 2004 bei AIDA und in den ersten Monaten äh, meines Daseins haben wir AIDA Diva bei der Meierwerf bestellt und hatten... Ähm, dort schon die Vorbereitungen getroffen, um zum Beispiel Landstrom äh, zu nehmen, dort wo es möglich ist, also 2004 schon. Wir haben jetzt in diesem Jahr 2021 während der Nationalen Maritimen Konferenz mit AIDA Sol, einem ähm, Schiff der gleichen Bauklasse, eine Landstromanlage in Rostock-Warnemünde eröffnen dürfen. Das heißt also, die Landstromanlage befindet sich sozusagen auf der Landseite und wir waren präpariert auf der auf der Seeseite, also diesen ähm, klaren Weg, haben wir schon vor vielen Jahren beschritten und gemeinsam äh, mit Hamburg, Schleswig-Holstein und auch Mecklenburg-Vorpommern jetzt umsetzen können, hier an der Küste. Das geht auch weiter. Das ist ein Beispiel, wo ähm, praktisch ähm, alle Fliegen mit einer Klappe geschlagen, äh, erschlagen werden, nämlich einerseits ähm, emissionsfreies Liegen in einem ähm, stadtnahen Hafen möglich ist und andererseits die Kohlendioxidbilanz äh, deutlich verbessert wird. Das ist ein Beispiel, wie die Meierwerft äh, sich vorbereitet hat. Dazu gehören ehrlicherweise Forschung und Industriepartner. Und ähm, das heißt, also wir haben das auf der Agenda, das ist der Landstrom. Das ist aber auch das erste LNG-Kreuzfahrtschiff der Welt mit AIDA Nova gewesen. AIDA Cosma ist antriebstechnisch gesehen eine Schwester. Die Carnival Corporation hat insgesamt neun solcher Schiffe bestellt. Und ja, die lokalen Emissionen sind dort fast nicht mehr vorhanden und wir arbeiten... Praktisch auch an die nächsten Schritten, zum Beispiel äh, mit einer Brennstoffzelle. Auch da gibt es nur eine Kooperation zwischen praktisch Wissenschaft, zwischen Motorenherstellern, zwischen Werften und uns, also die Brennstoffzelle. Ähm, äh, ist als nächstes äh, an Bord von AIDA Nova ein ganz, ganz großer Test. Und dann machen wir noch einen riesigen maritimen Batterietest, um genau diesen Forderungen ähm, äh, der zukünftigen Entwicklung werden. Diese Forderungen sind aber Teil der AIDA DNA. Und ähm, für 2030 wünschen auch wir uns, ein emissionsneutrales Schiff zu zeigen. Und natürlich arbeiten wir auch an der Bestandsflotte, die übrigens äh, in der Pandemie deutlich reduziert wurde, also viele ineffektive Schiffe gibt es heute nicht mehr und werden ersetzt, zum Beispiel durch AIDA Cosma und da muss man, finde ich, mal ein ganz großes Lob und Dankeschön an alle, alle Erbauer tun. Wirklich ein sehr modernes, emissionsarmes Schiff ist, was in der Energieeffizienz Maßstäbe setzt. Wir erreichen dort in, im Durchschnitt zu unserer Flotte einen Pro-Kopf-Verbrauch von minus 55 Prozent äh, der eingesetzten Treibstoffe. Das ist unser Maßstab. Äh, wir wollen auch schneller Das kriege ich jetzt dort. so
1: schnell im Kopf nicht gerechnet, oh, das, was das heißt. Kam minus 55 Prozent. Aber wir halten minus mal fest. Minus 55 Prozent heißt mal
4: ganz ein einfach äh, die Hälfte von äh, pro kopf treibstoffeinsatz Und dafür ja. ähm, ist äh, zum Beispiel auf Aida Nova auch ganz groß der Blaue Engel drauf. Also... Dank an die Meierwerf, dank an die Motorenhersteller und alle Ingenieure. Ne? Wir haben ja noch einen anderen
1: Meyer, nämlich Herrn Meyer hendrich äh, der mit der Umweltkritik begonnen hatte. Bei dem, was Sie jetzt hören, auch bei diesem formulierten Ziel äh, 2030, klimaneutral, was mir von heute aus gesehen ziemlich ehrgeizig vorkommt. Ähm,
4: was wäre Ihre Antwort dazu? Liebige, ich darf mal ganz, ganz kurz nochmal sagen, ich habe eben gesagt, 2030 äh, sehen ja. wir... Ähm, äh, Im Ziel, ein klimaneutrales Kreuzfahrtschiff zu zeigen und zu bauen. Wir reden übrigens immer, wenn wir über Kreuzfahrtschiffe reden, auch über den gesamten maritimen Sektor, der da mitschwingen muss. Von der Anzahl der Schiffe her ist die Kreuzfahrt relativ gering. Also 2030. Äh hoffen wir, halten wir ein emissionsneutrales Schiff für möglich. Klimaneutralität haben wir für 2040. Da sind wir Jahre bei den ah, Zielen ja. voraus. Nur noch mal zur Korrektur, um, um das nicht im Raum stehen zu lassen. Also ich wollte jetzt fast sagen, da bin ich beim NABU. So weit würde ich jetzt nicht gehen. Aber wir haben beide gesagt, 2030 ist ein emissionsneutrales Kreuzfahrtschiff wünschenswert. Aber man muss natürlich in die gesamte maritime Industrie schauen. Gut. Jetzt Herr Mayer-Hendrich, jetzt haben
1: wir die Zahlen noch mal korrigiert.
7: Ja, also zunächst zusammenfassend, also ich meine, dass Schiffe wie die wie die AIDA Cosmo äh, einfach nicht mehr in die Zeit passen. Diese Monsterschiffe äh, sind End, äh, Endstufen einer Entwicklung, äh, die äh, an den äh, Reiseunternehmen auch äh, vorbeigehen wird. Ähm, zur Umwelt. Ja, natürlich. Die Kreuzfahrtindustrie hat immer auf den Druck reagiert, der auf sie ausgeübt wurde. Es sind nie Impulse von innen gekommen, sondern die Impulse sind immer von außen gekommen. Und zwar der Druck auf die Kreuzfahrtindustrie äh, ist schon Anfang des dieses, dieses Jahrhunderts entstanden, Und zwar also aus einem, auch aus den USA, also dort, wo das, das Geschehen angefangen hat. Und äh, seitdem äh, gibt es in der Kreuzfahrtsindustrie die Tradition des, des Greenwashings, also des Sauberwaschens äh, äh, des Images. Und äh, man muss auch ehrlich sagen, es ist ja nicht nur Sauberwaschen, sondern äh, man hat in der Reaktion dann auch immer versucht, äh, den äh, Gegnern äh, die Luft aus den Segeln und die Argumente äh, zu nehmen und die Argumente zu nehmen. Ähm, äh, es ist ja nicht alleine damit getan, dass die Emissionen weniger werden. Auch LNG ist ein, 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 ein fossiler Brennstoff und die Zukunft liegt sicherlich bei anderen Brennstoffen. Also Da wurde die Wasserstoffzelle genannt, aber selbst wenn das alles in den Griff gebracht wird, vorausgesetzt, äh, da wurde auch eine Zahl genannt, 2030 ist auch gar nicht äh, so interessant, wann es ist. Äh, Schiffe dieser Größe passen nicht mehr in die Zeit und äh, ich, es gibt auch die anderen Probleme, die ich betonen möchte. Also der Massentourismus, der Hypertourismus, man könnte es auch Killer-Tourismus nennen. Ja, und mhm. äh, wenn da 6.000 Leute auf eine kleine Insel gebracht werden, was heißt das für diese Insel? Wenn 6.000 Leute äh, in Island anladen, was heißt das dort äh, für die Umwelt und was heißt das für die Insel? Ja, vielleicht ja.
1: beschreiben Sie mal einen Ort unter diesem Aspekt. Was passiert, wenn dann eben so ein großes Schiff anlandet?
7: Ja, ich kann ja mehrere Beispiele nehmen. Also nehmen Sie Santorin. Santorin, da liegen äh, Lagen, muss man sagen, also in, 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 in Vor-Corona-Zeiten jeden Tag sechs, sieben, acht Kreuzfahrtschiffe vor der Insel. Und äh, da werden jeden Tag zehn, äh, fünfzehn 20.000 Menschen auf die Insel gebracht. Diese Leute laufen äh, relativ verstört durch die Gegend. Sie werden äh, mit Eseln transportiert. Sie werden äh, mit Bimmelbahn durch die Gegend gefahren. Und ich weiß nicht, was alles. Äh, sie besteigen Berge. Sie laufen äh, durch die Vorgärten. Oder nehmen Sie das Beispiel Norwegen. Da gibt es wunderschöne kleine Städte an den Fjorden, ja, und die wehren sich inzwischen äh, No Cruises Please schreiben die auf die Bettlaken, weil die Leute, weil die, über die Kreuzfahrtpassagiere durch ihre Vorgärten laufen. Äh, nehmen Sie eine Stadt äh, in, in, äh, auf Island, im Norden von Island. Da landen jeden Tag vier, fünftausend Passagiere an. Äh, auch die AIDA fährt dahin ja und äh, diese äh, Leute werden dann mit äh, mit Landtowern durch die Gegend gefahren mit Quads sie fahren mit Quads durch die Gegend mit äh, mit mit Mountainbikes inzwischen auch E-Mountainbikes die zerstören die Landschaft und die kleinen Städte sind aber auf, die, auf diese äh, Massenströme überhaupt nicht vorbereitet ja, also ich, ja an es, der Stelle fehlt, würde fehlt ich gerne. Es fehlen die Infrastruktur, es fehlen die Toiletten, es fehlen, äh, alles fehlt im Grunde, aber es profiert, profitiert äh, ein kleiner Sektor in dieser Gegend, das heißt die, Bus, die Busverleiher, die, die, die Motorradverleiher, die, die Landroververleiher und dergleichen mehr.
1: Es gibt vermutlich, und da müsste man jeden Ort für sich betrachten, Andreas Stopp, ähm, es gibt vermutlich beides an Land. Es gibt äh, das Willkommene und es gibt eben die Kritik oder eben auch den Überdruss an diesem
6: Phänomen. Ja, ganz genau. Und das widerstreitet natürlich, kann das weiterführen, was Sönke Diesener vom NABU da gerade gesagt hat. Am Beispiel Venedig äh, kann man es wirklich exemplarisch äh, darstellen. Das ist für viele Menschen natürlich ein Traum. Viele Kreuzfahrten beginnen oder enden in Venedig und äh, dort dann gemächlich äh, vor dem Markusplatz, San Marco da vorbei äh, zu fahren, war ein Traum von vielen Menschen. Für die Stadt Venedig ein riesengroßes Problem. Die Schadstoffe haben offenbar dazu geführt, dass die Raten an Krankheiten, Lungenkrankheiten, gerade in Venedig, interessanterweise sehr, sehr hoch waren. Die Höchsten in ganz Italien. Und äh, der Kulturminister von Italien hat äh, kürzlich gefeiert äh, das Verbot, dass diese Grandi Navi überhaupt da durch den Kanal della Giudecca fahren dürfen. Das wäre ein historischer Moment für Venedig. Und auf der anderen Seite sind aber wieder die kleinen Händler und die Beherbergungsbetriebe, die sagen, ihr grabt uns das Wasser ab. Denn wir profitieren ja von diesen Menschen, auch wenn die nur einen Tag bei uns sind oder über sind, weil es wirtschaftlich für die Stadt ähm, extrem wichtig ist. Und dazu noch eben diese großen Schiffe, die eben auch ähm, an, ähm, am, am, am ganzen Bau, an der Konstruktion von Venedig große Schäden anrichten. Also dort in Venedig haben wir wirklich äh, gemerkt, wie schwierig das auch ist, diesen Knoten irgendwie zu durchschneiden. Stadt Venedig geht ein bisschen in anderes Betrieb. Äh, wir wir die drängen die Schiffe ein bisschen weiter raus. Aber das Problem ist äh, insgesamt nicht gelöst. Auch die Luft Reinhaltung ist noch nicht gelöst. Natürlich, je weniger mit Schweröl gefahren wird und mit Marine-Diesel, umso sauberer wird es. Aber nach wie vor. Ich will nur noch mal festhalten, es sind auch wirtschaftliche Beziehungen, die weit über die Einkünfte der, der Reedereien und der Veranstalter hinausgehen. Da hängen manchmal Regionen dran.
1: Ja, in Venedig äh, hat man sich dafür, Sie haben gesagt, die Schiffe werden hinausgedrängt, die dürfen nicht mehr in die Lagune rein. Ich denke mal, das ist etwas, Professor Alexis Papatanassis, was Sie auch mit erforschen, wenn Sie nachdenken darüber, wie die Zukunft des Kreuzfahrttourismus sein kann, dass es, ähm, an Ort, dass es inzwischen Orte gibt, an denen die Kritik äh, gewachsen ist.
5: Ja, das, das stimmt, das ist eine lange Diskussion. Eine, eine, die, es gibt diesen diese Begriff Massentourismus bzw. Overtourism ne? äh, oder Hippertourism, wie der de Genosse da gesagt hat. Die Frage, ist, die Frage ist am Ende des Tages, äh, was ist die Rolle von Kreuzfahrt? Und wir reden immer, also ob die Reedereien, äh, die schicken ihre Schiffe da am Ort und der kleine Ort äh, hat, hat quasi die ganzen Konsequenzen davor. Die Frage ist natürlich, wie wird Tourismus gemanagt? Auch am Ort. Und ich glaube, da liegen eine Menge Probleme. Zum Beispiel um das Beispiel von Santorin oder, oder Venedig. Ähm, wieso müssen, ich habe das auch in Dubrovnik gesehen, äh, wieso müssen die gleichzeitig viel, so viele Schiffe da liegen? Wieso kann man das nicht zeitlich verzehren? Ähm, äh, wie werden die Leute da untergebracht? Ähm, wie stellt man sicher, dass die, die Einnahmen, von von, von der und auch von touristen insgesamt in der in der in der, äh, in der bleiben und, und da gerecht verteilt werden also das sind so fragen die davor sind natürlich nicht die 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 Räderien verantwortlich sondern die die heimische äh, touristische behörde und autoritäten die das steuern müssen äh, und das kennen ist oftmals, sie
1: denn ja. Kennen Sie denn gute Beispiele, dass man äh, Lösungen gefunden hat an bestimmten Orten, um diese Konflikte zu verkleinern?
5: Da, da kommt das nächste Problem, weil, weil im Grunde genommen eine, eine Kreuzfahrt ist nicht nur ein Hafen, sondern mehrere Häfen. Und das heißt, wir reden nur über eine, eine Region. Das heißt, man braucht eine Koordination, die überregional geht. Und da sehe ich das Potenzial von diesen Hafenallianzen in unterschiedlichen Regionen, wo die ein bisschen aktiver werden können, um das Ganze ein bisschen zu steuern und, und zumindest diese, diese punktuellen äh, äh, Staus sozusagen äh, zu, mhm. zu, zu vermeiden. Ähm, äh, und das Thema Venedig, wollte ich, wollte ich wieder was dazu sagen. Also man muss überlegen, so dass Venedig hat viele Tagestouristen, das sind nicht nur die Kreuzerpassagiere. Also ich glaube, vor der Pandemie, wir reden bei über, über 30 Millionen äh, Besucher. Äh, und das ist eine relativ kleine Ort, Ortschaft. Äh, und, und das entspricht der globalen Kreuzfahrtindustrie äh, von 2019 oder sogar mehr. Also Venedig quasi zählt mehr Besucher als die gesamte Kreuzfahrtbranche vor 2019 und das heißt, da muss man auch gucken, wie passt Kreuzfahrt als Tourismussegment in das gesamte äh, port touristische Portfolio der jeweiligen äh, Destination.
1: Ja, äh, ich denke mal, äh Hans-Jörg Kunze von AIDA wird nach den Nachrichten die Gelegenheit nutzen, um zu überlegen, wie die Reedereien mit den angesprochenen Problemen umgehen können. Also, eine konkrete Aufgabenstellung haben Sie ja jetzt äh, erwähnt, nämlich, dass die Schiffe möglichst mit Zeitabständen in die Häfen kommen. Aber das hieße natürlich, dass die Reedereien, die untereinander auch in Konkurrenz stehen, äh, in diesem Punkt kooperieren müssten. Gleich ich die gebe Nachrichten. Noch ein Nein, wir machen erst die Nachrichten, sonst äh, verzetteln wir uns äh, und äh, sparen Sie sich das auf, was Sie sagen möchten und dann hören wir uns nach den 11 Uhr Nachrichten in Papenburg wieder. Wir melden uns zurück aus Papenburg an der Ems, am Mikrofon Jürgen Wiebeke, heute zu Gast auf der Meierwerft und wir schauen auf einen Ozeanriesen, der gerade seinen letzten Schliff bekommt. Wir wissen es nicht genau, aber... Je nachdem, wie die Wind- oder Sturmverhältnisse sein werden, wird die Aida Cosma vielleicht heute oder in den kommenden Tagen Papenburg verlassen. Und das ist eine gel gute Gelegenheit, um hier in Agenda über das Für und Wider des Kreuzfahrttourismus zu sprechen. Inzwischen hat sich hier auch die Besuchertribüne gefüllt. Man sieht lauter gezückte Smartphones, weil es ist schon ein Anblick. Bei diesem Schiff, ja, das, wo man ein bisschen schwankt, ist das faszinierend oder hat das auch etwas, was so Menschenmaß übersteigt? Wohin hatten wir ja gehört, dass man, wenn man an Bord ist, dann vielleicht auch einen Kilometer braucht, bevor man ans Ziel kommt. Wir waren an dem Punkt vor den Nachrichten: Hans-Jörg Kunze von AIDA in Rostock, eine der großen Reedereien, die die Kreuzfahrt organisieren. Wir waren an dem Punkt, dass Sie eine Antwort finden müssen auf die Kritik, die es äh, genau an, an bestimmten touristischen Hotspots gegen das Phänomen Kreuzfahrttourismus gibt. Was, was sind da Ihre Ideen?
4: Ja, erstmal möchte ich nochmal betonen, wie sehr ich Sie beneide gerade. Ähm, ich äh, habe mir ja die Fahrt nach Papenburg gespart und sitze hier in Rostock, gucke zwar auf die, auf die Warnung, ne? aber äh, ich kann ida kosman nicht sehen und würde auch gerne meine. Kolleginnen und Kollegen sehen, äh, um, um unser neues Baby praktisch äh, bewundern zu dürfen. Das ist ja wirklich äh, ein Meisterwerk. Das ist kein Baby, das Welt. kann ich Ihnen sagen. Das ist kein Baby. Das ist ja, es ist ja mal relativ, wir haben ja gewisse Wortwahlen gehört. Also ich bin natürlich entzückt über, über Ida kosma und ähm, wünsche den Kollegen auch alles Gute. Tatsächlich kommt in den nächsten Tagen so ein bisschen Wind auf und diese Ems Überführung wird sicherlich ein großes Highlight sein, aber es ist auch ein bisschen eine Leistungsschau äh, der deutschen Werftindustrie und von AIDA Cruises, die diese Schiffe äh, nicht nur betreiben, vermitteln, sondern auch besitzen und entwickeln. Ne? Und dementsprechend muss man sagen, also jedes Schiff äh, muss natürlich äh, seinen richtigen Hafen finden. Und was man zu Recht sagt, also wenn ein zu großes Schiff in einen zu kleinen Hafen kommt, ist sicherlich keine gute äh, Zukunftsperspektive und äh, Vision. Ein Hafen, ein Fahrtgebiet muss attraktiv sein. Ähm, das schon, aber muss auch passen. Und, ähm, ähm, Haben Sie
1: denn schon bestimmte Destinationen überprüft, ob das noch Sinn macht?
4: Ja, ich würde gerne ja nochmal zu den Fakten zurückkommen. Die Professor Papatanassis, der sich ja lange damit in der Forschung und Lehre beschäftigt, kurz genannt hat. Ne? 30 Millionen Tagesbesucher bzw. Besucher insgesamt in Venedig, davon 1,5 Millionen in Hochzeiten Kreuzfahrttouristen. Ne? Dann sieht man schon, dass sich das deutlich relativiert. 750.000 davon sind nur im Transfer gewesen zwischen Flughafen und Schiff, also nicht in der Stadt selber. Also dann relativiert sich das von, also Venedig hat sicherlich ein Problem für die Zukunft zu lösen, um die Schönheit zu erhalten und wir sind immer natürlich Teil der Lösung, die das betrifft. Was wir konkret machen zum Beispiel, wir reden mit dem Bürgermeister von Dubrovnik, ein ganz junger, wirklich sehr agiler Mann, der sich mit uns, mit unserem Präsidenten von AIDA schon getroffen hat. Leider muss ich sagen, vor der Pandemie. Jetzt ist es natürlich ähm, insgesamt unter dem wirtschaftlichen Druck, dass dort keine Touristen zunächst waren, unter negativen Vorzeichen gewesen. Die Stadt Dubrovnik hat ein System in Planung, wo sie praktisch die Steuerung aller Touristenströme im inneren Zirkel äh, reglementieren wird mit äh, Digitalisierung, die uns allen helfen wird, also dass sie mit Hilfe von Apps, von Smartphones praktisch den Takt in der Innenstadt bestimmen, dass sie vermeiden, dass dort viele Busse in die Innenstadt kommen, von wo sie auch immer kommen und dort zum Beispiel auf Kreuzfahrttouristen treffen. Das heißt, sie werden das sich genau angucken, wie viele das sein können. Sie werden es versuchen, durch Digitalisierung besser verstehen zu lernen und es gibt die ganz klare Vereinbarung, dass die Stadt Dubrovnik und Aida Cruises das gerne gemeinsam machen können. Wir können natürlich äh, äh, sage ich mal morgens ankommen, wenn es die Stadt Dubrovnik wünscht und die Busse, äh, wie auch in Palma und Barcelona ähm, so takten, wie die Stadt das möchte. Die Kreuzfahrtreedereien stehen natürlich im wirtschaftlichen Wettbewerb. Also das muss sozusagen die Region und die Stadt den Takt ja. vorgeben, mit uns machen. Gut, aber also jetzt haben wir, jetzt haben wir Frage, was das ne? angeht,
1: mal eine erste Idee, wie man, wie man das äh, logistisch lösen kann. Aber ich merke bei dieser Gelegenheit, dass wir in unserer Diskussion bislang sehr... Europa zentriert waren naja, und wir reden ja über ein globales wir, lassen Sie uns mal und deswegen, ganz kurz, deswegen ja. ist es auch wichtig, nochmal klarzumachen, gerade weil wir hier auf der Maya Werft sind, dass hier noch ganz andere Schiffe gebaut werden, von ganz anderen Reedereien und auch für andere touristische Bedürfnisse und Bettina Köster hatte gestern die Gelegenheit, in diese riesige Halle hineinzugehen, und sich das anzuschauen. Es war ja von Ingenieurskunst schon die Rede.
2: Ja, ich bin jetzt gerade gegangen über das riesige Werksgelände der Meierwerft, begleitet von Florian Feimann. Er ist hier in der Unternehmenskommunikation der Meierwerft und ich konnte bisher sehen, dass die Schiffsteile wirklich von Anfang an, wie sie zusammengebaut werden in einzelnen Teilen. Man hat ja das Gefühl, das ist so ein bisschen wie bei einem Lego-Spiel.
10: Genau das ist der Vergleich, den wir auch immer heranziehen. Genau, es ist wie mit spielen. von den ersten Stahlplatten über, wir nennen sie sogenannte Sektionen, also decksruhe Bauteile mit Wänden und Kabelkanälen und Rohren, hin zu Blöcken, die dann aus vier bis sechs Sektionen zusammengesetzt werden. Und aus 80 bis 90 solcher Blöcke bauen wir dann ein Kreuzfahrtschiff zusammen.
2: Und genau da stehen wir jetzt an zwei Kreuzfahrtschiffen. Auf der linken Seite eines, das noch nicht ganz fertig ist. Auf der rechten Seite eines, was fast fertig ist. Und was ein Disney-Schiff geworden ist, also für Disney hergestellt. Jetzt können wir ja von außen nicht so sehr viel sehen, außer dass die Balkone dran sind, dass es eine dunkelblaue Farbe hat. Vorne am Bug konnten wir eben sehen, dass da eine Mini-Maus ist. Was macht sonst das Besondere an Disney aus?
10: Ja, Disney Cruise Line gehört natürlich zur Walt Disney Company, ein Unterhaltungskonzern, ich sage mal, der zufällig auch noch Kreuzfahrtschiffe betreibt. Sprich, hier haben wir eigentlich ein schwimmendes Disneyland. Ja, also alle Themenbereiche, die Sie von Disney kennen, Star Wars, die Marvel Superhelden, aber auch die Klassiker wie Cinderella oder Rapunzel sind auf dem Schiff mit eigenen Themenbereichen vertreten.
2: Und vorne die Minnie maus am Bug, was hat die für eine Bedeutung?
10: Die ist ganz speziell für dieses Schiff von Disney ins Leben gerufen worden. Captain Mini ziert den Bug und das ist Teil einer Initiative von Disney Cruise Line, mit der sie mehr Mädchen und Frauen in die nautischen und Seefahrerberufe bringen möchten.
2: Jetzt wäre ich persönlich ja sehr neugierig und würde gerne mal aufs Schiff drauf gehen, um mal zu gucken, wie es so von innen aussieht. Das dürfen wir nicht, warum nicht?
10: Disney möchte sich bis zur Fertigstellung des Schiffes, das ist nächstes Frühjahr, noch ein paar Überraschungen sozusagen bereithalten, im Petto halten. Und damit das so bleibt, bleiben wir an Land.
2: Das Schiff, haben Sie mir eben gesagt, ist ungefähr so 340 Meter lang. Wie viele passen denn da drauf?
10: Das dürfen Sie Disney fragen.
2: Auch das dürfen wir nicht wissen. Genau. Wissen wir denn, wie viele Passagiere auf dieses Nachbarschiff hier, was genau anschließend gebaut wird, wie viel darauf passen?
10: Das ist die Arvia, die wir für die britische Reederei P&O Cruises bauen. Und das Schiff wird später mit ungefähr 5200 Passagieren in der Maximalbelegung unterwegs sein.
2: Das ist ja so vom Gefühl her, als wenn wir hier stehen vor einem Hochhaus in einer Halle. Und ich glaube, Sie sind so die Größten, was diese Halle angeht, oder?
10: Ganz genau. Wir sind in der Kreuzfahrtwelt mehr oder weniger die einzigen, die in Hallen bauen. Und hier stehen wir auch in der größten überdachten Schiffbauhalle der Welt.
2: Das heißt, man hat hier wirklich das Gefühl, hier wird überall noch so gebaut, geschweißt. Hier fahren Gabelstapler durch die Gegend. Man hört das ja auch im Hintergrund, dass hier jede Menge Arbeiter sind hier auch noch unterwegs. Alle mit Helm natürlich und mit Maske wegen der Corona-Zeit ausgerüstet. Herr Feimann, inwiefern unterscheiden sich eigentlich so die Bedürfnisse der jeweiligen Reedereien, die dann Ihren Auftrag an Sie geben?
10: Man kann also erstmal sagen, jedes Schiff ist im Grunde ein Unikat, auch wenn wir Schwesterschiffe bauen, sind da doch immer wieder Unterschiede dabei und jede Reederei, jeder Kunde hat sein eigenes Schiffskonzept. Ja, man schaut sich an, na, wie sind die bisherigen Schiffe dieser Reederei gewesen, wie möchten sie sich weiterentwickeln und dann entsteht im Grunde genommen für jeden Kunden wieder ein eigenes Schiffskonzept.
2: Und wie unterscheiden sich die Bedürfnisse? Also ich denke mal, dass so ein Auftraggeber aus China wahrscheinlich andere Bedürfnisse hat als ein US-Unternehmen.
10: Die Schiffe sind zum Teil völlig unterschiedlich. Wir haben im Moment fast ausschließlich amerikanische Kunden, haben aber auch schon für chinesische Räder reingebaut. Und da haben wir zum Beispiel gemerkt, die brauchen überhaupt gar keine Außenbereiche. Also mit großen Wasserspielplätzen konnten wir da nicht punkten. Die brauchen eher Bereiche, die nach innen Geneigt sind. Das hat also einen kulturellen Hintergrund. Wichtig ist auch ganz viel Unterhaltungselektronik. Und nicht zu vergessen bei den Asiaten, das Casino auf hoher See muss besonders groß sein. Denn dort ist Land ja sehr, sehr schwierig zum Teil verboten.
2: Haben Sie so eine Besonderheit, wo Sie sagen, oh, das hat mich selber auch erstaunt, was auf so ein Kreuzfahrtschiff draufpasst?
10: Das passiert eigentlich mit jedem neuen Kreuzfahrtschiff wieder. Also wir haben angefangen mit Helikopterlandeplätzen, mit natürlich großen Wasserrutschen, Kletterparks, Basketballfelder, Kartbahnen, Autoscooter und jedes Mal wurden wir gefragt, ja, wann kommt denn mal die erste Achterbahn? Letztes Jahr haben wir das erste Kreuzfahrtschiff mit einer Achterbahn an Bord abgeliefert.
1: Also darauf muss man auch erstmal kommen, dass man ein Schiff besteigt, um Achterbahnen zu fahren. Michael Röhl im Kölner Funkhaus, Sie haben
0: zusammengetragen, was sich inzwischen bei uns getan hat, per Telefon und per Mail. Ja, Jürgen Wiebicke. Und ich muss ehrlicherweise sagen, wir haben nahezu nur Kritik bekommen. Also 99 Prozent derer, die sich gemeldet haben per Mail oder auch per Telefon, haben sich sehr, sehr kritisch zum Kreuzfahrttourismus geäußert. Unter anderem auch zum Deutschlandfunk, weil sie gesagt haben, dass der Deutschlandfunk überhaupt eine Sendung zum Thema Kreuzfahrttourismus macht und sich dem Thema widmet. Das ist kritisiert worden. Da ist von Werbeveranstaltungen die Rede und man berichte zu positiv, obwohl ja auch die Kritiker in dieser Sendung auch zu Wort kommen. Was sind die Kritikpunkte? Da ist Natürlich diese Gigantomanie, die angesprochen wird, die wohl weniger an den Werften liegt, wie ein Hörer geschrieben hat, sondern eher am Geschäftsmodell auch der globalen Reedereien. Und ich habe jetzt mal zwei Mails, die vielleicht das ein bisschen zusammentragen, was da so an Kritik geäußert wird. Da hat äh, geschrieben Walter Grevenich und er schreibt, dass es heute überhaupt noch einen Bedarf dafür gibt, mit gigantischen Luxushotels die Meere zu befahren und damit zudem noch die schönsten Hafenstädte zu terrorisieren, zählt zu den sichtbarsten Zeichen dafür, dass wir im Hinblick auf die reale Bedrohung unserer kleinen begrenzten Welt überhaupt nichts kapiert haben. Und ein zweites Beispiel ist von Herbert Ebert. Der schreibt heutzutage wahrscheinlich, deshalb werden Kreuzfahrtschiffe Kreuzfahrtschiffe genannt, weil sie für die Zielorte immer mehr zu einem Kreuz werden, wenn diese Monster an deren Küsten anlaufen und ihren tausendfachen menschlichen Ballast an Land spülen, die dann die Orte überschwemmen außer mit Souvenirfotos und Ramsch keinen sonderlichen ökonomischen Nutzen hinterlassen und auch die örtliche Umwelt entsprechend auch noch, ähm, sage ich jetzt mit meinen Worten, verpesten. Etwa dadurch, dass dort die entsprechenden Fahrzeuge und Busse dort auch fahren. Ähm, es gibt aber auch durchaus... Positive Stimmen, auch wenn nur ganz, ganz wenige, das betrifft zum Beispiel den CO2-Fußabdruck, wo ein Hörer sagt, okay, wenn ich mit dem Auto nach Italien fahre, dann ist der möglicherweise größer, als wenn 5000 Reisende auf einem modernen Schiff äh, unterwegs sind. Auch kritisiert natürlich auch die Arbeitsbedingungen an Bord. Viele Hörer haben sich dazu geäußert. Hungerlöhne ist die Rede, schlechte Arbeitsbedingungen. Aber es hat uns auch ein Hörer angerufen, Harald Buraul, der sagt, ich selbst arbeite seit über 30 Jahren in der Kreuzfahrtschiffbranche und in der Gästebetreuung und das ist ein sehr schöner Arbeitsplatz und man sollte ein bisschen differenzierter auf die Kreuzfahrtschiffe schauen, nicht jedes Kreuzfahrtschiff sei gleich. Und vielleicht ein letztes Stichwort, nämlich das Stichwort Emissionen. Da gibt es doch sehr, sehr große Fragezeichen, ob diese Emissionen tatsächlich irgendwann einmal sich zum Positiven hin entwickeln. Es ist ja das Stichwort Klimaneutralität gefallen, ich glaube von Seiten von AIDA und das kann ein Hörer überhaupt nicht glauben und der sagt, wie definiert AIDA eigentlich ihre Klimaneutralität? Und jetzt noch ein aller allerletztes, natürlich haben sich auch ein, zwei gemeldet, die gesagt haben, Kreuzfahrten toll und ich mache es seit mehreren Jahren und Jahrzehnten und bin immer wieder unterwegs, das sollte an dieser Stelle nicht wegfallen.
1: Ja, herzlichen Dank, Michael Röhl. Da kann man sagen, hoppla, mit dieser Vehemenz, Peter Hackmann von der Meierwerft, habe ich jetzt nicht gerechnet.
3: Ja, das ist in der Tat ähm, vielleicht am Sendeformat und an der Zielgruppe orientiert. Liegt es daran, ich weiß es nicht, wir stehen ja hier draußen und sehen äh, gerade wieder mal, äh, Sie haben es ein paar Mal angesprochen, Herr Wiebecke, die Abstimmung mit den Füßen, die Leute, die hierher kommen und auch in das Besucherzentrum der Meierwerft. Aber wir sind ja gar nicht so weit alle auseinander, glaube ich. Im Grunde genommen gibt es diese kritischen Stimmen ja schon länger, in der Tat. Ich glaube auch, das, was Herr Diesner und Herr Kunze gesagt hat, ist absolut kompatibel mit den Zielsetzungen der Meierwerft, nämlich möglichst rasch klimaneutrale Lösungen zu finden, technologisch natürlich auf der einen Seite durch uns und durch unsere Partner, gleichzeitig natürlich auch im Betrieb äh, im, auf Seiten der Reederei. Da sind wir, glaube ich, gar nicht weit entfernt. Ja, diese, diese vehemente Abneigung, da haben Sie recht, ist schon ziemlich deutlich. Aber ich muss auch sagen, es ist doch sehr, sehr, sehr pauschal, wie das hier beurteilt wird. Äh, in dem Beitrag von Frau Köster kam gerade ein bisschen rüber, wie viele unterschiedliche Player im Kreuzfahrtmarkt eigentlich unterwegs sind. Ähm, und das ist, glaube ich, das, was überhaupt nicht klar wird. Wenn man jetzt mal nur auf uns schaut, dass wir letztes Jahr zum Beispiel ein kleineres Schiff für eine britische Reederei abgeliefert haben, wie Saga Cruises, ähm, viele Expeditionsschiffe und viele kleinere Schiffe momentan gerade gekommen sind, ähm, dann muss man einfach auch sagen, es gibt kleinere Schiffseinheiten, auch neue. Es gibt mittlere Einheiten und es gibt eben diese ganz großen. Und ich bin überhaupt nicht der Meinung von Herrn meyer hendrich dass das alles nur eine Amerikanisierung ist und dass es äh, total schädlich ist, dass sich Leute aus dem Mittelstand plötzlich eine Urlaubsreise leisten können. Das ähm, ist für mich ein ganz anderes Thema, Früher war es eben so, dass Kreuzfahrt ein schwimmendes Altersheim war für sehr reiche Leute. Und das muss man eindeutig mal sagen. Genau das hat AIDA in Deutschland Ende, Mitte der, Ende der 90er Jahre aufgebrochen. Also mit, De mit Demokratisierung der Kreuzfahrt. Ja, wir müssen manche Aspekte nochmal
1: ansprechen, zumindest. Aber jedenfalls dieser Grundtenor, Andreas Stopp, das wird Sie als Reisejournalist auch interessiert haben. Wir hatten ja vorhin über die Bedeutung von Emotionen gesprochen und jetzt sind starke Emotionen im Negativen zurückgekommen. Da war von Monster die Rede, von Terrorismus sogar. Das, also das scheint auf beiden Seiten hochzuschießen und es fehlt so ein bisschen Nüchternheit, würde ich sagen.
6: Ja, das könnte man so sagen. Ich glaube, viele Hörerinnen und Hörer wären auch ein bisschen vorsichtig mit der Formulierung, gerade aus dem einen Hörerbrief, wo gesagt wurde, menschlicher Ballast würde da an Land gespült. Ich glaube, so darf man auch nicht mit den Menschen, die das als Jahresurlaub mal machen, umgehen. Es gibt verschiedene, sehr viel verschiedene Kundentypen. Einer ist gerade angesprochen worden, der ist allerdings im Hochpreissegment eben zu finden. Also der Kunde, der auf einem Expeditionskreuzfahrtschiff es sich auch leisten kann, kann, zu fahren und dabei zu lernen und die Welt kennenlernen will. Die sind übrigens auch umweltfreundlicher in der Regel unterwegs. Ich lese äh, gerade, da gibt es schon einen, der so eine Art Postschiffroute fährt. Äh, die fahren immerhin vier Stunden lang schon mal mit einer Batterieladung und versuchen dann mit Solar weiterzukommen. Also es gibt auch dieses, also die Expeditionskreuzfahrt gehört dazu und auch etwas, worüber wir überhaupt nicht gesprochen haben, die Flusskreuzfahrten. Auch diese sind ja ein Segment dieses Ganze und ein letztes vielleicht, äh, weil sie gerade Emotionen ansprachen und Gefühl. Äh, gerade wir haben gehört, war mal früher so eine Veranstaltung für Senioren, die eigentlich nicht mehr Fahrrad fahren wollen. Heutzutage findet man viele Großeltern, die mit ihren Eltern, an, mit ihren Enkeln, Entschuldigung, an Bord sind. Und dieses Generationenübergreifende ist auch ein wichtiger Moment, den man im Kreuzfahrttourismus eben sieht, dass die Generationen miteinander dort an Bord sind und miteinander Urlaub verleben. Ich glaube, das ist auch eine Gefühlsgeschichte.
1: Also es war ja davon die Rede, jedenfalls bei den kritischen Hörerstimmen, äh, dass es keinen oder kaum ökonomischen Nutzen an Land gebe. Und das ist ein Punkt, der uns noch mal für einen Moment interessieren könnte, äh, Herr Papatanassis, denn Sie analysieren das ja auch. Also wie viel von dem Urlaubsbudget wird eigentlich an Bord ausgegeben und wie viel an Land?
5: Also ungefähr ist das so, de, 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 wir reden jetzt durchschnittswerte, äh, aber man kann sagen, dass etwa äh, ein Viertel, ne, 25 Prozent, das ist mittlerweile zum 30 Prozent gestiegen, über die Jahre, das hat auch mit der Größe des Schiffes zu tun, ähm, äh, wird am Boot ausgegeben. Ähm, das, das entspricht wiederum diesem Ansatz, dass das die, die, Schiff, die Reederei und der Hafen, Sowohl kooperieren als auch miteinander konkurrieren, vor ne, diesem diese Anteil der, der, der Gästepotemonnaie. Und jetzt kommt die Frage natürlich, wie kann ich als, als Hafen profitieren? Äh, die meisten Häfen versuchen ihren Erfolg zu messen anhand der Anzahl der, der Besucherinnen. Ähm, eine bessere Maßnahme wäre zu gucken, wie viel gibt eine durchschnittliche Passagier aus. Und jetzt bin ich ein bisschen plastischer zu machen. Wenn ich, wenn, ich, wenn ich klage und sage, die Passagiere, die kommen alle raus, die stürmen die ganze Attraktionen, die machen ein paar Fotos, kaufen ein paar Magneten und dann gehen die pünktlich um 12 wieder am Boot, um ihr Mittagessen äh, am Boot zu essen. Äh, dann würde ich fragen, okay, inwiefern bietet der, im Hafen eine, eine, ist das gastronomische Angebot äh, attraktiv genug, dass man sagt, okay, ich werde heute auf meine Buffet äh, verzichten, weil ich wollte hier was Lokales essen. Aber natürlich, wenn man ein eine, eine unattraktives Angebot am Land hat, wird man auch kein Geld ausgeben. Und deswegen, mhm. ich glaube, wir müssen das ganze System betrachten. Es gibt nicht die Reiterien, sie sind nur Teil davon. Der Großteil der Kreuzfahrt findet am Land statt. Und die Frage ist, wer ist derjenige, die das am Land steuert? Und da brauchen wir unbedingt eine Professionalisierung äh, im Bereich Tourismus und der Branche.
1: Ja, aber das war nochmal interessant, dass Sie uns das dargestellt haben, dass es da auch ein Konkurrenzverhältnis gibt. Also wird äh, das Portemonnaie an Bord geleert oder eher an Land? Ähm, oder gibt es da nur, nein, Ansichtskarten spielen ja heute nicht mehr die Rolle, aber das wäre so ein Beispiel dafür, dass es nur Peanuts sind, die an Land bleiben. Ja, es gab einen Aspekt und das ist äh, Sönke Driesener einer für Sie als äh, Referent beim NABU, beim Naturschutzbund. Die Vorstellung CO2-Bilanz, also wenn jetzt hier auf diesem Schiff, was wir sehen, ein paar tausend Menschen zusammen Urlaub verbringen. Die Vorstellung, die würden jetzt alle mit dem Auto nach Italien fahren, da wäre natürlich die äh, Umweltbilanz auch eine bedenkliche.
9: Ja, das ist äh, tatsächlich sehr, sehr sehr differenziert zu betrachten. Es geht tatsächlich, wie Sie gerade schon gesagt haben, zum Teil um die Anreiseform. Also wenn ich jetzt höre, ich mache eine Kreuzfahrt auf den Kanarischen Inseln, fliege dorthin und fliege zurück, ähm, dann ist natürlich ein großer Löwenanteil des Klimaschadens tatsächlich auf der An- und Abreise entstanden. Auf einem Kreuzfahrtschiff, ähm, da muss man schauen. Tatsächlich gibt es sehr große Kreuzfahrtschiffe, wo pro Person, auch wenn die Emissionen des einzelnen Schiffes natürlich gigantisch äh, sind, der äh, CO2-Fußabdruck zum Beispiel gar nicht so groß ist. Dann gibt es aber auch zum Beispiel die äh, Expeditionskreuzfahrtschiffe, die Herr Stubb gerade angesprochen hat, wo wir sagen müssen, also, da ist der Klimaschaden der einzelnen Personen nach wenigen Tagen schon so groß, dass das ganze Jahresbudget äh, an CO2-Emissionen aufge aufgebraucht ist. Ähm, auch wenn die Schiffe zum Teil sauberer fahren, mit saubereren Kraftstoffen fahren, mit besserer Abgastechnik fahren oder auch mal zwischendurch mit einer Batterie fahren, ist natürlich pro Person ähm, das trotzdem sehr, sehr viel größerer Energieverbrauch. Ähm, wenn ich jetzt also zum Beispiel auf einem Schiff wie der, äh, wie der Ida Kosma, also auf einem sehr, sehr großen, energieeffizient gestalteten Schiff, eine Cross-, eine, eine eine Kreuzfahrt, sagen wir mal, an, rund um die Ostsee mache oder von Hamburg nach Rostock und ich bin da mit der Bahn hingefahren, dann habe ich äh, klimatechnisch tatsächlich äh, nicht den schlechtesten Urlaub gemacht, der sich auch sehr gut mit Sachen äh, messen kann, die an Land stattfinden. Was aber bleibt ist, ich kann nicht klimaneutral äh, Urlaub auf See machen. Das geht an Land aber mittlerweile. Ich kann mit der Bahn fahren, ich kann ein Biohotel, mit Ökostrom und so weiter buchen. Ähm, das muss auf See auch möglich werden und zwar so schnell wie möglich, um das ausgleichen zu können. Und Noch einmal auf die Autofahrt zu kommen, nach Italien zum mhm. Beispiel. Ähm, da muss man natürlich auch den Vergleich an der richtigen Stelle ansetzen. Ich nutze das Kreuzfahrtschiff ja nicht unbedingt als Verkehrsmittel anstatt eines anderen, sondern ich nutze es als ähm, Urlaubsort und dort kann es natürlich ein modernes, sehr großes, energieeffizient äh, ausgestattetes Kreuzfahrtschiff mit einem schlecht gedämmten Hotel, äh, wo möglicherweise die ganze Zeit die Klimaanlage läuft, auch aufnehmen. Das stimmt schon.
1: So, wir halten uns zum Schluss dieser Sendung an dieses große Schiff. Äh, wir haben noch im Kopf äh, die die. Nein, wie heißt das, Herr Hackmann, Schleuse ist es Doch nicht. Schleuse. sondern Ja Doch genau, Schleuse. die Schleuse, die muss sich öffnen. Die ist okay. 45 Meter breit. Ihr Schiff ist 42 Meter breit. Das heißt, größer kann es an diesem Standort gar nicht werden. Aber in die Zukunft gedacht,
3: werden die Schiffe noch größer? Ich glaube, insgesamt gesehen wird es diese Pluralität weiterhin geben. Es wird kleine, interessante. Schiffe geben, es wird mittlere Einheiten geben mit vielen neuen Technologien und auch große Schiffe mit vielen neuen Technologien. Und ich glaube tatsächlich, dass der Tourismus äh, sich natürlich weiterentwickeln wird und insgesamt eine positive Zukunft hat, auch die Kreuzfahrt, gerade die Kreuzfahrt. Wir werden es beobachten und machen an dieser Stelle einen
1: Punkt. Agenda heute zu Gast in Papenburg auf der Meierwerft. Ja, wir schauen noch ein letztes Mal auf dieses faszinierendes Schiff, was andere ein Monster genannt haben und bedanken uns, dass wir hier sein durften.